0: ...bien, hola, buenas tardes... ...bien, como mi amigo Ignacio ha dicho... ...soy cartógrafo fundamentalmente... ...y realmente soy un apasionado de este mundo de la cartografía... Eh, ...yo necesito estar moviéndome porque soy muy nervioso... ...y entonces eh, me obligan a no pasar de aquí... ...porque si no eh, desenfoco la imagen... ...pero ustedes me permiten que esté hablando... Para iniciar esta, esta charla, Vicente me pidió que hablase de mapas. Pero claro, decir, habla de mapas es como hablar de nada, ¿no? ¿Y qué es hablar de mapas? Pues voy a intentar hacer una, una especie de putpurrí de, de mapas, de distintos mapas, y sobre todo, de mapas donde lo que menos preocupa es la métrica. Ahora los nuevos cartógrafos piensan que lo importante es el milímetro. ¿no? Aunque yo digo que realmente no piensan en el milímetro, piensan en el pelímetro, que es algo mucho más pequeño todavía que un milímetro y que sirve para poco. Y a veces cuento una anécdota, que 25 centímetros aproximadamente lo que ocupan mis pies. Si me muevo... Vuelvo a ocupar 25, pero nadie puede ocupar ese espacio que yo estoy ocupando. Esa monomanía que nos ha entrado con el mundo de la precisión, con el mundo de la métrica, porque tenemos satélites que nos dan unas coordenadas fantásticas, pues me parece muy bien, pero a la mayoría de los ciudadanos realmente nos importa mucho más lo que hay sobre el territorio que... Eh, la precisión de ese territorio y un poco en eso es en lo que voy a jugar como veo que aquí no hay ningún cartógrafo pues no tengo miedo de que me tire eh, patatas o tomates o, o alguna o huevos, eso es bien, para mí hay un personaje que es tremendamente importante que se llama Framauro los que hayan bajado a ver la exposición sobre Magallanes habrán visto porque soy con Framauro, soy muy pesado pero Fra Mauro en el año 59 del 1400 dice una cosa que a mí me parece que es importantísima, el mundo no cambia, solo cambia la percepción del hombre sobre el entorno que conoce. El cambio se produce en aquello que le es nuevo y eso lo dice Fra Mauro, un cartógrafo veneciano en el año 1450. Y he tomado ese argumento como una máxima para hablar un poco de mapas. Fra Mauro hace una cosa tan fantástica como a ver, como esta. Este es el mapa mundi de Fra Mauro. Este mapa se lo encarga Juan II de Portugal y quiere saber cómo es el mundo. Todavía Colón no ha descubierto América y así es como este hombre, este Fra Mauro, así lo entiende. En este caso lo he puesto así, pero si bajan, verán que la península ibérica está justo al revés. ¿Por qué? Porque Fra Mauro viene de la escuela de cartografía árabe, y los árabes orientan hacia el sur y no hacia el norte, como nosotros. Este mapa, que se dibuja aquí exactamente en la isla de Murano, porque él vive en un convento de la isla de Murano, y... Lo termina, yo creo que en el 1459, 1459, pero algo que no es sorprendente en la época, en el viaje de Murano hasta Lisboa, el mapa y el barco desaparecen los dos. Y se le vuelve a decir que tiene que volver a pintar otro porque está apagado. Y efectivamente lo pinta, pero yo creo que la historia dice que no llega a pintarlo del todo... ...porque mueren a los dos años de haberse producido ese robo. Pero es su, su alumno o su ayudante el que lo termina. Este mapa se ha rehabilitado hace muy pocos años, está en Venecia, se expone en Venecia. Bueno, Fra Mauro eh, ya conoce la existencia. Este es el primer mapa donde el primer mapa europeo o occidental, donde aparece China, donde aparece Japón. ¿Por qué? Porque la ruta de la seda está funcionando y ya los venecianos conocen eh, esta historia. Si lo ven y lo ven abajo, verán que aquí hay una serie de escritos, porque Fra Mauro lo que le decía a los viajeros era, cuando vayas a, hacia la ruta de la seda necesito que con la brújula me digas la orientación que estás llevando, cuántos, cuántas leguas has hecho para llegar a esa ciudad, pero lo que me interesa mucho es que me digas cómo son las gentes de esa ciudad, qué es lo que comen, cómo visten, si son altos, si son bajos, es decir, todas esas características de los hombres de cada una de las ciudades que se encuentran, tú me lo vas diciendo para que yo lo pueda dibujar. Se dice que Fra Mauro no salió de su convento, pero no es exactamente cierto. Fra Mauro, antes de ser eh, fraile, o, o, o sí, religioso, había sido viajero y había sido comerciante, era beneficiano, tenía que ser eso. ¿no? Hay una anécdota que es muy bonita y es que, ay perdón, y es que eh, el Apolo XI, cuando aluniza el Apolo XI, aluniza exactamente en un cráter que se llama el cráter de Framauro, en honor de este gran cartógrafo veneciano. Aquí sí que he dejado el mapa tal y como está, aquí están viendo España, Portugal y el norte de África, y así es como lo dibuja Framauro, así es como se ve, por, insisto, porque ellos orientan o él orienta hacia el sur. Ah, yo esta mañana que estaba hablando con un ...30 chavales que han venido... ...y no entendían muy bien eso... ...de, de mirar para un arriba, para abajo... ...yo les decía que bueno, que, que nosotros no andamos con las manos... ...si es que esa es la razón por la que... ...pero lo cierto es que nosotros sí que utilizamos una terminología... ...que se podría entender que es incorrecta... ...que es decir, que orientamos un mapa... ...orientar un mapa realmente es que mire a oriente... ...por qué que mire a oriente... ...porque en Oriente está Jerusalén... ...y nosotros, nuestra cultura... ...nuestra cultura judeocristiana... ...hace que eh, nuestros mapas... ...miren a dónde, miren a Jerusalén... ...y miren a Oriente, pero eso no es cierto... ...nuestros mapas miran al norte... ...pero bueno, se ha quedado esa terminología... ...que ha perdido su raíz... ...a mí me interesa mucho cuando hablo de mapas... ...hablar de un canecillo, este canecillo es de san martín de fromista san martín de fromista probablemente es una de las iglesias románicas más importantes que hay en este país al menos a mí es la que más me gusta de todas las que he conseguido ver y cuál es la virtud que tiene un canecillo que nada más verlo entiendes lo que quiere contar es una mujer desnuda es una mujer que tiene un niño en brazos y no hace falta escribir nada probablemente con lenguaje escrito necesitaríamos un folio, dos folios o tres folios para explicar realmente la cara de esa mujer las piernas, su cuerpo y ese niño que tiene en un estado un poco diferente ¿Mm? eso, en lenguaje escrito tardamos tres folios en escribirlo ...el lenguaje gráfico es inmediato... ...nadie nos tiene que explicar nada... ...esa es la función que debe cumplir un mapa... ...la función que debe cumplir un mapa es entenderlo... ...nada más verlo... ...no hace falta que nadie me explique un mapa... ...si yo tengo que aceptar que alguien me explica un mapa... ...es que ese mapa no está todo lo bien que debería estar... ...este es el mapa del Beato de Liévana. ...a mí me parece que es un mapa precioso... ¿Mm? ...el Beato de Liébana lo pinta... ...bueno, es el mapa mundi del Beato de San Severo... ...pero realmente lo conocemos como el Beato de Liébana... ...se pinta en 730... ...y eso es el paraíso... ...y mira hacia oriente... ...y este es un mapa precioso... ...este es uno de los portulanos más importantes... ...que se dibujan en el mundo... ...que erróneamente se le llama el Atlas catalán... ...pero que realmente lo dibuja Cresques en, en 1375. Los portulanos servían fundamentalmente para navegar. La, la, el interior de la tierra interesaba poco... ...se podían pintar cositas... ...bueno pues... ...un rey, los reyes magos... Eh, los, eh, ...los dromedarios... ...las jaimas... Pero, ...pero no me importan... ...lo que me importa son estas líneas... ...que se dibujan en el mar... ...que no son nada más y nada menos... ...que las líneas de la eh, rosa de los vientos... ...la función que cumple el portulano... ...es poner una brújula al lado de esa línea... ...y si sigo esa línea... ...llegaré a donde el portulano dice... ...a mí me parece que es un mapa precioso... ...de una precisión además absoluta... ...teniendo en cuenta... En el momento en que Cresques, que es un judío mallorquín de la familia de los chuetas, ha dibujado ese mapa. Hay toda una familia Cresques que se dedica a hacer portulanos. De hecho, incluso en Mallorca, alguna vez que otra vez, se ha hecho una exposición o muchas exposiciones exclusivamente de los portulanos mallorquines. Esos son. ...ellos son los grandes maestros en esa época de los llamados portulanos... ...se llamaban portulanos porque lo que hacían era que te llevaban a un puerto... ...lógicamente, y este es el Juan de la Cosa... ...este es un mapa fantástico... ...el Juan de la Cosa se dibuja en 1500 por Juan de la Cosa... ...Juan de la Cosa es un cartógrafo cántabro... ...realmente es de ese pueblo donde hacen esas anchoas maravillosas del mundo mundial... ...y navega... ...los diez primeros viajes que se hacen... ...a lo que todavía no se sabe que es América... ...ni se conoce como América... ...de los diez primeros viajes que los castellanos hacen... ...a ese nuevo mundo... ...Juan de la Cosa hace siete... ...acompaña a Colón en el primer viaje y en el segundo... ...y luego acompaña a otros conquistadores... ...o a otros descubridores... ...a mí la palabra conquistador no me, no me gusta demasiado... ...prefiero utilizar la de descubridor... ...y... ...Juan de la Cosa... ...ustedes saben que Colón... ...obliga... ...entre comillas... ...a los marinos que van con él... ...y a los cartógrafos que van con él... ...les pide... ...que juren... ...que lo que han encontrado allí... ...es la India... ...que lo que han encontrado allí es China... ...y que no hay un nuevo mundo... ...ni nada que se le parezca... ...y así muere al final... ...Colón muere todavía pensando... ...que ha llegado a Asia... ...y por qué lo piensa... ...pues ahora lo veremos en el siguiente... ...a lo mejor en la siguiente o en la otra... ...vamos a ver por qué Colón... ...y por qué Magallanes también... ...y otros marinos se equivocan... ...pero... Eh, ...Juan de la Cosa... ...en 1500 recibe el encargo... ...probablemente de un grande de Castilla... ...incluso se dice que son los reyes los que a través de ese grande de Castilla... ...le piden a Juan de la Cosa que dibuje el mapa de aquello que conoce... ...y de aquello que ha visto. ¿Y qué es lo que ha visto? Pues lo que ha visto es una isla que está ahí y que se llama Cuba. Y lo que ha visto es una isla que está ahí y que se llama la Nueva España. ¿Mm? Y esta cosa que hay aquí no es ni más ni menos que el Golfo de México será Colombia, Venezuela y Brasil y este triangulito es importante porque en el tratado de Tordesillas los portugueses que saben mucha más cartografía que nosotros fundamentalmente por Sagres y que saben mucha más matemática que nosotros cuando se firma el tratado ellos dicen que el meridiano de Tordesillas aproximadamente va por aquí y esa es la razón por la cual en ...en Brasil se habla portugués... ...se llegó a hablar también en Uruguay... ...pero luego, bien, hay otras historias... ...que tienen poco que ver con la cartografía... ...bien, este es el mapa de Juan de la Cosa... ...el Juan de la Cosa son... ...dos pieles de vaca... ...unidas por aquí por el centro... ...lo pueden encontrar en el Museo de la Armada... ...en Madrid, es un mapa... ...absolutamente precioso... ...y el Ateneo va a tener la suerte... ...que el día 6 de noviembre... ...la Fundación Juan de la Cosa... ...va a regalarle al Ateneo... ...una copia... ...de ese Juan de la Cosa... ...que se hizo a mano... ...en 1892... ...es decir, es un mapa, es un facsímil... ...que tiene 140 años... ...más o menos... ...y que todavía se hizo a mano... ...hoy si intentásemos... ...hacer una copia a mano del Juan de la Cosa... ...probablemente acabaríamos en la cárcel... ...porque pensaríamos que era una barbaridad... ...o que era una locura... Este Juan de la Cosa estará aquí el 6 de noviembre y a partir de ese momento podremos disfrutarlo todos. ¿Por qué? Porque la condición que nos pone esta fundación es que el Juan de la Cosa no se puede vender nunca, el que recibamos, ni tampoco, y, y además tiene que estar expuesto en un lugar importante del Ateneo. Yo creo que vale la pena. Pero Juan de la Cosa tiene un detalle que romántico, si es que no existía el romanticismo pero en esa concepción que tenemos de lo que es el romanticismo tiene un detalle muy bonito hacia su maestro y hacia su mentor, que no es ni más ni menos que Cristóbal Colón ¿y qué es lo que hace? pues pinta un San Cristóbal es un detalle que a mí me parece que es bonito y elegante propio de un cántabro o de un santanderino como eran entonces ...y por qué... ...esta es la razón por la que Colón se equivoca... ...y por la que Juan Sebastián... ...elcano y por la cual Magallanes... ...y todos los navegantes de la época se equivocan... ...¿por qué?... ...porque ellos pensaban que la tierra tenía este diámetro... ...eso es lo que dice Posidonio... De ...150 años antes de Cristo... ...pero sin embargo la tierra es así... Eso es lo que dice Eratóstenes 300 años antes de Cristo. Sin embargo, Ptolomeo lo que hace es que coge como verdad el radio que dice Posidonio y no el radio que dice, Tol y que, que dice Eratóstenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Colón está llegando a ese nuevo mundo, a esa América, él piensa que está en China, porque Toscanelli es lo que dice, es la longitud de, de, de ese de ese, de ese océano, es mucho más pequeña en el mapa de Toscanelli y en todos los mapas de Ptolomeo que lo que de verdad son. Esa es la razón, pero yo le he llamado, este es el error que cambió el mundo, gracias al error que comete eh, Toscanelli y que comete, Tolo, que comete Ptolomeo primero y luego Toscanelli llegamos a América, sino probablemente pues habíamos seguido viviendo en aquello de que en el Atlántico hay un, una catarata enorme que los barcos se hunden y que las almas de los cristianos desaparecen. Un poco cuando llega Juan Sebastián Elcano y le dice al rey Carlos, la Tierra es redonda y es única, solo hay un mundo y le hemos dado la vuelta y por eso eh, eh, el rey Carlos le dice y le permite que en su escudo diga, y tú has sido el primero en darme la vuelta ¿Mm? ahora vamos a ver una serie de mapas que mmm, un personaje es un abogado, como no podía ser de otra forma, claro, es un abogado americano que ha estado coleccionando mapas diferentes y eso es un poco lo que quería eh, contar yo esta tarde porque para hablar del 150.000 del ejército del, del instituto geográfico nacional pues para eso no haría falta eh, perder mucho tiempo vale estos mapas abordan una amplia gama de mensajes que son religiosos políticos militares comerciales morales y sociales y muchos de ellos son lo suficientemente unos simpáticos otros mmm, no tanto, pero todos tienen un punto diferencial Donde la métrica no importa Este es un mapa de mil, casi de 1700 Y como verán ustedes, aquí está el paraíso Y todo esto son escenas que el cartógrafo ha dibujado De un lugar muy especial Que es el paraíso Porque aquí está el paraíso según él y como quería yo tener más detalle, en 1700 hay otro cartógrafo que ya dibuja el paraíso con mucha más precisión. Aquí está el Tigris, el Éufrates, este es el Golfo Pérsico, este es el mundo árabe. Y aquí él asegura en 1700 que se encuentra el paraíso. ¿Mm? Yo no lo pongo en duda porque no he estado allí y no tengo opinión. Este es un mapa divertido. Estos mapas... Eh, en, hay un momento en que el mundo de la política se apoya mucho en el mundo de la cartografía y en el mundo de la grafia en general. Y este es uno de ellos. Se llama el pulpo ruso en 1877. Esta es Rusia y esta es Europa. Con todos sus problemas, con todos sus eh, tópicos y con todas sus imágenes a mí me hace mucha gracia el español ¿Mm? el español si se fijan está durmiendo la siesta claro, mírelo está durmiendo la siesta eso es lo que le va a pasar a los españoles durmiendo la siesta que el pulpo terminará comiéndoselos que es lo que quiere hacer ese pulpo en 1877. Pero los hay divertidos y no tanto como estos, que es el despertar de los Estados Unidos. Estas son unas eh, elecciones generales en Estados Unidos. Y estos son los estados donde las mujeres pueden votar. Tiene poco que ver con la métrica. ...pero es lo suficientemente simbólico... ...como para que el mapa... ...a mí al menos me ha gustado mucho... ...y me parece tremendamente atractivo... ...que en una imagen tan sencilla como esta... ...me está diciendo... dónde ...hay... ...unos estados que... ...se permite... ...que la mujer vote... ...y otros estados que si se da cuenta... ...todos son bichos... ...y seres medio... Eh, ...medio esqueléticos... ...y demás... ...que son aquellos estados donde no votan las mujeres ¿y dónde está el centro de un mapa? aquí por ejemplo en 1915 los americanos, los Estados Unidos que entonces ya empiezan a ser una potencia dicen, pues ahora el centro del mundo somos nosotros y por eso hacen este mapa ¿Mm? todo el mundo rueda alrededor de este espacio geográfico que es Estados Unidos pero este mapa a mí me parece tremendamente interesante cuando la ONU tiene que buscar un escudo se crea un grave problema ¿dónde pongo el centro de la tierra? ¿dónde? los americanos quieren que sea lógicamente ellos el centro los rusos quieren que sean ellos el centro los europeos también quieren ellos el centro y al final se llega a un acuerdo que a mí me parece realmente interesante el centro de la Tierra es el polo norte no es de nadie la Tierra no es de nadie en principio, si, si no lees el porqué pues bueno, ves ahí como un cachito de tierra y unos meridianos y unos paralelos de dices, anda, qué bien, qué bonito lo han hecho bueno, tuvieron que estar muchas horas para llegar a ese acuerdo ¿dónde pongo el centro? en este momento... Creo que es Madagascar. Y además está boca abajo porque esto es África y esto es el, el Cabo de Buena Esperanza o Cabo de las Tormentas. ¿Y por qué no va a estar el centro ahí? Es un poco la idea de Framauro cuando veíamos que la Tierra, que la península estaba al revés. Pues lo mismo le ha pasado a la NASA que ha decidido que ¿dónde está el mundo? El centro. Es que no hay centro. Toda la superficie es el centro. ...cualquier parte de la superficie... ...este mapa es muy interesante... ...este mapa es... ...el que dice... ...qué es lo que Alemania quiere en 1917... ...qué es lo que Alemania quiere... ...en la Primera Guerra Mundial... ...todo esto es lo que Alemania quiere... ¿Mm? ...y gráficamente se ve inmediatamente... ...es un poco lo del canecillo de antes... ...si yo lo quiero explicar... Eh, eh, ...hablando... ...sería para mí muy complicado llegar a que eh, fuesen capaces de entender lo que quiero decir en este mapa. Este es el mapa probablemente más limpio que hay en el mundo. Es el mapa del metro. No tiene nada que ver con la métrica. Nada que ver con la métrica. Es del año 31, es el metro de Londres. Pero... Quien lo inventa para mí es un hombre magnífico, es un hombre listísimo, porque es un hombre, ¿por qué? Porque ha conseguido hacer un mapa donde no hay nada de métrica, pero sin embargo todo el mundo entiende que para ir de aquí a aquí con esta, esta, eh, con esta línea que es verde, eh, ¿a mí qué más me da por qué calle va? O si está bien o no está bien la curva, ¿qué más da? Si lo que quiero es saber cómo llego desde aquí hasta aquí. Por eso ese mapa está considerado como el mejor mapa del mundo. Y este es muy divertido, porque alguien, apoyándose en la teoría del mapa del metro, lo que ha hecho ha sido dibujar todas las vías romanas. Y es igual de limpio. No importa. Seguro que la vía romana no es así en la África del Norte, pero qué más, da. No? ...si eh, yo lo que quiero saber es que de aquí... ...aquí voy a encontrarme con cinco ciudades... ...que los, los romanos, en el mundo de los romanos ya existía. Se, se cometen errores... ...que a veces son divertidos y a veces son intencionados... ...este es un error intencionado... ...y yo pregunto si Portugal es tan pequeño como creemos... ¿Mm? ...porque Portugal, además de Portugal son todas las islas, es Mozambique, es Angola, de modo que llegas a la conclusión de que Portugal en el año 34 es casi más grande que toda Europa, pero siempre pensamos en Portugal como esa franja que tenemos ahí a la izquierda que, bueno, que tiene que pasar por nuestra casa para salir a Europa, no, pues Portugal es casi más grande que Europa, En el año 38 estamos en Europa en una situación política y militarmente complicada, y alguien dice que estos son los nuevos portadores de la peste negra. En el año 38 está este señor, está este, está este, y este, y este, y este, y este, y este, y este. Y este. ...y también hay un señorito por ahí... ...que más o menos lo conocemos... ...que es este. ¿Mm? Eh, vuelvo a, a, a lo que decía al principio... ...es un grafismo... ...y se entiende perfectamente... ...qué es lo que está sucediendo... ...en esa Europa... ...que nosotros tenemos. En el año 41... ...hay una revista americana... ...que saca este mapa... ...y entonces... ...quiere hacerle entender... ...a los Estados Unidos de América... ...que el mundo y que la guerra europea... ...no está tan lejos como ellos creen... ...por qué, porque los americanos en principio... ...no eran partidarios de entrar... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...pero, alguien... ...le dice, esto es Alemania... ...y están invadiendo Rusia... ...y cuando invadan Rusia... ...invadirán Siberia... ...y cuando invaden Siberia... ...podrán pasar a Alaska directamente... ...sin ningún problema, es decir si ustedes no quieren que entremos en la guerra no entramos pero no vayan a pensar que la guerra está tan lejos de nosotros la tenemos a un paso este es uno de las hay una teoría que dice que este fue uno de los planos uno de los mapas que convenció a la mayoría de los americanos que tenían que entrar en guerra porque si no terminarían cantando con el brazo en alto ¿Mm? ...aquí hay otro mapa... ...es un mapa bonito... ...es un mapa... ...del mundo... ¿Mm? ...y aquí... ...un mapa australiano... ...donde efectivamente... ...está orientado también hacia el sur... ...de hecho... ...Australia... ...está aquí... ...y está en la Antártida... ¿Mm? ...lo he traído simplemente... ...porque es un mapa... ...bueno divertido para nosotros... ...que estamos acostumbrados... ...a otro tipo de orientaciones... Este mapa es de lo más interesante. Es el mapa según nuestros prejuicios y es un mapa del 85. Es un, eh, perdón, es un mapa relativamente nuevo. Pero el autor lo que ha hecho ha sido ir poniendo cuáles son los prejuicios y qué es lo que cada uno piensa de los otros. Nosotros somos gitanos según este mapa. Yo no entro en si eso es cierto o no, pero nosotros somos gitanos. Estaba comentando a mi amiga que tengo un amigo francés que decía: yo no amo a los ingleses porque son flemáticos, no amo a los italianos porque son gigolos, no amo a los españoles porque son gitanos y no amo a los alemanes porque son muy rudos, muy duros, muy solo solo amo a los franceses, pero solo me amo yo al final. Bueno, pues este este mapa intenta ...contar esa, esa pequeña historia. Argentina es grande, no es grande... ...pues cabe toda, toda Europa, cabe dentro. Mercator es un gran cartógrafo... ...pero Mercator piensa en Europa... ...porque es un holandés en el siglo XVII... ...y entonces ¿qué es lo que hace? Que hace un mapa para que Europa... ...salga perfectamente definida... ...lo que está muy lejos de Europa... ...tiene algún que otro problema... ...Groenlandia no es tan grande como la vemos... ni ...muchísimo menos... ...pero eh, la deformación que se produce... ...cuando intentamos poner una esfera... ...como es la Tierra la tenemos que poner en un plano... ...cuando pasamos de esa esfera a ese plano... ...tenemos que cometer errores y es lógico... ...este es un mapa bonito... ...este mapa dice... ...todos aquellos... ...elementos territoriales... ...que... ...necesita, que, que pueden que tienen que pasar a Australia nadando, están en rojo, y los que no necesitan pasar a Australia nadando, están en verde, claro, solo Australia, porque es una isla, no hay otro, es un mapa bonito, a mí me gusta mucho. Este es un mapa inútil, porque dice, eh, pubs en el Reino Unido. Todos son pubs en el Reino Unido, ¿no? Entonces, ¿para, ¿para qué me va a contar usted todas esas eh, pichorritas que me ha puesto? No me hace falta, si sí, lo veo perfectamente. El Reino Unido es así. Y este es una... Bueno, es una estupidez, pero tiene su gracia, ¿no? Dice, el 50% vive en la zona verde y el otro 50% también. ¿Mm? Como verán, hablo poco de métrica este es interesantísimo es la población en Islandia ¿dónde está? aquí sí. eh, aquí viven cinco personas por kilómetro cuadrado supongo y aquí viven cero personas claro, toda Islandia está vacía y solo Reykjavik es la única el único elemento eh, este mapa no hacía falta ¿para qué ha hecho de la densidad demográfica de Islandia? pues si es que está vacío pero bueno, los irlandeses también tienen derecho a tener su mapa. Y este mapa sí que es duro. El mapa del mundo distorsionado según la riqueza de los países en el año 2014. Fíjense en esto. Aquí está el Ecuador. ¿Mm? Del Ecuador hacia el norte, todo es grandeza. Del Ecuador hacia el sur, todo es pobreza. Esa imagen a mí me parece que es realmente impactante. Y estos son los nuevos mapas. Eso es lo que está pasando con Facebook en el año 2010. Esas son las conexiones que hay de Facebook. ¿Mm? Y mire, inmediatamente nos está dando una información que no está relacionada directamente con que hayan más o menos conexiones. ...sino con que haya más o menos riqueza. ¿Quién tiene Facebook? Los países ricos. Solamente ellos. Y aquí... <risa> ...la guerra de Filipinas del año 98. Y esta es una revista eh, americana. ¿Mm? Esta es la guerra de Filipinas... ...tan y como la veían los, eh, los, los, los Estados Unidos. ¿no? Aquí está Filipinas... Y está rodeada de, de todas las banderitas fundamentalmente de esta. esa es la guerra que vamos a perder pero no se conforman con eso esta es la guerra de cuba y esto es lo que los americanos entienden que le va a suceder a un rey que es Alfonso III ¿Mm? estas imágenes que tienen una base cartográfica pero que tienen realmente una componente política muy potente es la que en el siglo XIX se usa con muchísima frecuencia fundamentalmente en las revistas, no en las revistas cómicas sino en muchas revistas serias para hablar de esto es un mapa de Estados Unidos pero el, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? que se va a comer este pececito que se llama Cuba ...y este... ...bueno... ...este señor es Napoleón... ...que quiere agarrar... ...todo el mundo... ...y al final... ...se tiene que agarrar... ...a su escudo, a su heráldica... ...porque todo el mundo se le está... ...se le está escapando... ...de hecho se le ha escapado ya... ...este es un mapa mentiroso... ...¿por qué es un mapa mentiroso? ...porque este mapa... ...lo regala... ...Manuel I a la que será su esposa Leonor de Austria hermana de Carlos I y le dice una cosa muy seria mira, eh, perdón. mira lo que cuenta Magallanes es mentira Magallanes nunca podrá llegar al otro mundo nunca podrá llegar aquí porque nosotros que hemos navegado por todas estas tierras hemos llegado a la Moluca y esta tierra no tiene paso es mentira esta tierra no existe pero no solo eso le dice nuestro camino es el mejor porque llegamos hasta aquí y de aquí vamos a la Moluca pero fíjense la longitud que le ha dado a África África realmente tendría que llegar aproximadamente hasta aquí pero Müller ¿qué es lo que hace ...hace una África pequeñita... ...¿para qué? ...para que Leonor le diga a su hermano... ...hombre, que Magallanes te está engañando... ¿Mm? ...pero también hay otro mapa mentiroso... ...con respecto al mundo de Magallanes... ...es este... ...estas son las Molucas... ...las cinco islas de las Molucas... ...como verán... ...todas estas banderitas... ...son portuguesas... ¿Mm? ...de modo que... ...si los castellanos llegan a la Moluca no podrán encontrar nunca el camino porque todo esto son pequeños islotes y pequeñas islas y penínsulas que solo nosotros los portugueses conocemos para llegar a la Moluca. pero aunque hey, perdón pero aunque lleguen a la Moluca tampoco conseguirán salir porque estos puntitos que ves aquí, ...es una barra coralina... ...de modo que cuando los castellanos... ...carguen sus naves de clavo... ...de canela y de nuez moscada... ...cuando intenten salir... ...encallarán en esa barra... ...pero eso es tan mentira... ...como que la Moluca realmente... ...con la que ellos están trabajando es esta... ...estas son las cinco islas de las Molucas... ...verán que no hay... ...en ningún sitio hay un laberinto enorme... ...que hay que seguir para poder llegar... ...y que no hay ninguna barra coralina... ...pero bueno, los espías era lo que hacían... ...y era, a eso era lo que se dedicaban... ...pero no son ellos los únicos que mienten... ...por ejemplo, los ingleses... ...hablan de los dominios británicos... ...¿ustedes ven algo raro en este mapa? ¿no ven nada? ¿les echo una mano? ...mire, aquí está Australia... ...y aquí vuelve a estar Australia... ...¿por qué? ...porque en lugar de hacer un círculo de 360 grados... ...se han hecho un círculo de 420... ...¿para qué? ...para que estos colores... ...que son los de los dominios británicos... ...cualquiera que lo ve dice... ...anda, si tenemos aquí... ...aquí, aquí, aquí... ...y aquí también... ...pero aquí también resulta que es el mismo que aquí al principio. ¿Mm? Esa es la intención, ese es el engaño. Bueno, esto lo vamos a pasar. Y este es un mapa que a mí me preocupa. Esto es Valencia. Y esto es el Airbnb. Airbnb. Las viviendas que hay... Sí, las viviendas que hay de alquiler en la ciudad de Valencia. Todo el mapa está lleno de viviendas de alquiler. Todas. Hay unas en función del nivel, unas son eh, un tipo de alquiler y otras son otro tipo de alquiler, pero todas son de Airbnb. ¿Esto es lo que nos espera? Bueno, hay suerte porque el río todavía, eh, los ojos de los puentes nos están alquilando y entonces todavía tenemos algo de... Eh, y aquí he acabado yo. No sé si ustedes han acabado o no, pero yo sí. Gracias.